0: Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Nos reunimos por este medio para adorar a Dios y estudiar su Santa Palabra. Y lo hacemos confiando que Él guiará nuestro entendimiento.
1: Para que eso ocurra, debemos rogar la presencia del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre que moras en los cielos, nos entregamos en tus manos, sabiendo de que sin ti no podemos alcanzar nada. Eh, yo te ruego, oh Padre Celestial, que nos ayudes en el estudio, en el entendimiento, que podamos sacar riquezas del cielo para nuestras vidas. Y esto lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Bueno, si aún no lo has hecho y nos acompañas por las redes sociales, te invitamos a compartir este estudio con otros para que muchos sean bendecidos. Ahora Omar, los cursos bíblicos de La Voz de la Esperanza desde el año 1942 alcanzan a decenas de miles de personas por año, ¿no es cierto? Así es, es así. Y somos testigos de que traen almas a los pies de Cristo. Nos escribió José Méndez Gómez, de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México, y dice lo siguiente. Yo fui alumno de la voz de la esperanza en 1980. Recibí su estudio bíblico a través de correspondencia y así conocí la verdadera palabra de Dios. Aún tengo el diploma, dice él, oh, oh, otorgado por La Voz de la Esperanza. Y gracias a Dios, sigo en el redil del Señor. ¡Qué hermoso, ¿no? Saludos al pastor y, Grieve y su esposa, directores de La Voz de la Esperanza. No me pierdo ninguno de sus programas. Ay, muchas gracias por compartir este lindo testimonio, hermano José Dios siga bendiciendo su caminar con Cristo. Y un gran saludo a todos nuestros hermanos y hermanas en Chiapas. Les apreciamos.
1: Amén. <risa> Bien, comencemos repasando la lección 6 para el 6 de mayo del 2023. Y su título es La Hora de su Juicio. Este estudio se concentra en el aspecto del tiempo tiempo del juicio. Nuestra atención se enfoca en el juicio inminente. Su proximidad es motivo para tomar decisiones muy diferentes y resolver lo que es inherentemente correcto o incorrecto. Ahora, ¿cómo predicamos el juicio y la pronta venida de Jesús sin caer en la trampa de asustar a la gente?
0: bueno esta es muy buena pregunta el texto de esta semana se encuentra en romanos capítulo 13 versículos 11 y 12 y dice y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz pablo recurre a lo que siempre ha sido uno de los alicientes más poderosos para la vida cristiana la creencia en la proximidad de la segunda venida de cristo la palabra en el griego kairos no se aplica a un tiempo en general sino a a un momento definido, un momento medido, fijo, un evento crítico.
1: La preparación necesaria para el gran día de Dios exige de nosotros una continua vigilancia. La expectativa constante debe ser la actitud mental que Cristo ordenó en sus repetidas advertencias. Ahora, Nesí. La expectativa que está condicionada por el hecho de que el día y la hora nadie sabe, como bueno, lo dijo Cristo en Mateo 24, 36, y Pablo tuvo en cuenta esa precaución. Muy cierto. Fue tremendo. Sin embargo, el no saber esos detalles no disminuía su vívida forma de compartir su esperanza. Pablo exhortó a sus lectores a hacer un cambio en sus vidas, pero también les declaró que los que confían en Cristo están siempre seguros.
0: Amén y amén. <risa> Podemos tener la confianza de que estamos seguros en Jesús. La lección nos cuenta que hace varios años la revista National Geographic informó sobre un incendio forestal mm en el Parque Nacional de Yellowstone, en los Estados Unidos. Cuenta que cuando se extinguió, los guardabosques subieron a una montaña para evaluar los daños. Y uno de los guardabosques encontró un pájaro, literalmente reducido a cenizas, allí en la base de un árbol. Consternado por la espeluznante escena, él movió el ave con un palo y al tocarla, tres pajaritos diminutos se escabulleron de debajo de las alas de su madre muerta. Esa madre amorosa, consciente del desastre inminente, había llevado a sus pichones a la base del árbol y los había reunido bajo sus alas. Ella bien podría ella podría haber volado ¿no? para salvarse pero se rehusó, se rehusó a abandonar a sus bebés, <ríe> tremendo, ¿no es cierto?
1: Qué, qué historia, sí. la verdad, eh, puede sacarnos lágrimas de los ojos, cierto. solamente ver eh, ese panorama, historia conmovedora, Así también nosotros estamos a salvo en Cristo Jesús, Amén. gracias a su sacrificio. Claro que sí. Los fuegos del juicio de Dios se consumieron sobre Jesús en el Calvario. Y todos los que estamos en Cristo estamos a salvo para siempre, eh, como dice el versículo, bajo sus alas. Gloria a Dios. En la cruz, Cristo fue juzgado como un pecador condenado a fin de que nosotros pudiéramos ser juzgados como ciudadanos justos del reino celestial. Amén. Jesús fue juzgado como un criminal para que nosotros pudiéramos ser liberados de los fuegos destructivos de la pérdida eterna.
0: El estudio de esta semana contiene ricas lecciones espirituales para nuestra vida. O sea, estamos viviendo... Una hora única de la historia de la Tierra. La hora del juicio de Dios ha llegado. Omar, esto es sumamente serio. Tremendo. ¿No es tremendo, cierto? Sí. Los destinos de todos los seres humanos están por decidirse, hermanos. Uh -huh. Así como el día de la expiación en el sí. calendario religioso judío, era un día de juicio, ¿no? De terror en el que todo el pueblo de Dios se reunía en el antiguo santuario, confesando sus pecados y examinando sus corazones, hoy el llamado de la hora del juicio es un llamado a la confesión, al arrepentimiento y al abandono del pecado. El llamado de la hora del juicio es una invitación divina para que, nos comprometamos totalmente con Cristo en el clímax de la historia de esta tierra.
1: Bien dicho. Bien,
0: analicemos entonces la lección del domingo 30 de abril titulada La purificación del santuario.
1: Claramente sabemos que debe haber un juicio antes de, de que Cristo venga. Claro que sí. En Apocalipsis 14, 7 el ángel anuncia en alta voz. Megafoné, que ha llegado la hora de su juicio. Así es. El libro de Daniel nos indica el momento exacto en que este juicio comienza. Daniel, eh, capítulo 8, versículo 14, dice lo siguiente, y esto es tremendo. Y él dijo, hasta 2.300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Este versículo comienza con la expresión hebrea Jeref Boker, literalmente tarde mañana, una expresión que es comparable con la descripción de los días de la creación, tarde y mañana, un día.
0: Ok, tarde y mañana, un día. Sí. Bueno, ahora acerca de Daniel 8:14 que leíste. El comentario del Antiguo Testamento de Kiel y Delich advierte lo siguiente y dice El periodo de 2,300 tardes y mañanas de ninguna manera puede ser entendido como 2,300 medios días ni como 1,150 días enteros porque en la creación la tarde y la mañana no constituían la mitad de un día sino todo el día. Interesante, ¿no es cierto? Y el comentarista bíblico Edward Young corrobora esto y dice, por eso debemos entender la frase como 2.300 días, o sea, días completos, me imagino, ¿no? Claro.
1: La única forma en que se puede dar consistencia a estos días es computarlos en el sentido profético, okay. aplicando el principio día por año, mm. El tiempo referido es específico y definido, aunque Daniel 8 no identifica ninguna fecha para su comienzo. Sin embargo, Daniel 9 menciona específicamente ese momento. Demostraremos que esa fecha cae en el año 457 a.C. con el decreto de Artajerjes. Sobre la reconstrucción de Jerusalén, ah, el muro, la plaza y Jerusalén
0: Bueno, entonces partiendo de esa fecha Los 2.300 días proféticos que representan el mismo número de años solares Llegan hasta el año mil...
1: 1844
0: Claro, después de Cristo Siendo que los 2.300 años se proyectan a esa avanzada era cristiana el santuario no puede referirse al templo de Jerusalén, el, el que fue destruido en el año claro, 70 no después puede. de Cristo. Hermanos, el santuario del nuevo pacto es inequívocamente el santuario celestial, el que levantó el Señor y no el hombre. Y Cristo es el sumo sacerdote, como menciona Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2.
1: Ahora, cuando Daniel recibió la visión, quedó confundido para estimados, por supuesto. ¿Acerca de qué? De los 2.300 días, porque él quería volver a su patria y restaurar ese templo. Y al final de Daniel 8, el profeta desfalleció. Estaba al borde de la muerte del desánimo, exclamando su espanto y su incomprensión de la visión. Fue más tarde en el capítulo 9 de Daniel cuando se registra la reaparición del ángel Gabriel para explicar al profeta la profecía. En Daniel 9:22, el ángel le dice: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. El
0: ángel sorprendió a Daniel. Le regaló una respuesta a su oración mucho más amplia de lo que él se hubiera imaginado en verdad el ángel gabriel llevó a daniel a recorrer el templo le reveló la verdad acerca del mesías venidero y le dio las fechas exactas del comienzo de su ministerio y su muerte ahora lo impactante omar es que todos estos acontecimientos se relacionan directamente con la purificación del santuario en Daniel 8. Claro. ¿No es cierto? Entonces, la muerte de Cristo y el juicio están claro. inseparablemente ligados. ¿No es cierto?
1: Claro que sí. Eh, vino Gabriel para dar la, el tiempo lineal. Okay. Para dar el margen de tiempo. Uh -huh. Los marcadores del tiempo. Claro. Ahora. Cuando Daniel 8.14 dice será purificado, esa expresión viene de la palabra en el hebreo sadak, que es igual ser justo o recto. Okay. Los lexicógrafos y traductores sugieren varios significados, tales como ser puesto en rectitud o ser puesto en una condición correcta, mm. ser declarado recto mm. o ser vindicado.
0: Tremendo.
1: Ahora recordemos que dice y el santuario será purificado y el servicio de ese santuario se llamaba el tamit, Nesí. Ok. El continuo. Continuo. Para ayudarnos a determinar a cuál acontecimiento relacionado con el santuario celestial se hace referencia aquí, debemos examinar las ceremonias del santuario terrenal porque los sacerdotes de ese santuario servían a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como Así lo dice el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 5. Así Esto es. se está poniendo
0: bueno. Muy claro lo explica, ¿no? Entonces las ceremonias del santuario terrenal estaban divididas en dos grupos principales. Así es. El culto diario el tamit. y el anual, ¿no es claro. cierto? El ministerio diario de Cristo como nuestro sumo sacerdote, estaba simbolizado por las ceremonias diarias. El día anual de la expiación era símbolo de una obra que Cristo debía emprender al final de la historia. Entonces, hermanos, la profecía de Daniel 8.14 anuncia el tiempo cuando debía comenzar esa obra especial. La purificación del santuario celestial abarca toda la obra del juicio final, que comienza con la investigación y termina con la ejecución, dando como resultado la erradicación permanente del pecado del universo.
1: Recalquemos esto. Al estudiar la visión de Daniel 8, vemos que abarca la dominación de Grecia sobre Medopersia. Representa como la colisión de carnero y el macho cabrío. Luego surgió un cuerno pequeño que dominó el panorama político-religioso. Este poder del cuerno pequeño eventualmente distorsionó la verdad acerca de Jesús y su obra mediadora. De acuerdo a Daniel 8.12, echó por tierra la verdad. Buscó otro sustituto. En ese momento, estando en visión, Daniel oyó al ángel preguntar, ¿hasta cuándo? Daniel 8:13. O sea, de sí, uh -huh. la pregunta en sí, ¿cuánto tiempo triunfaría el error? Uh -huh. ¿Cuándo sería restaurada la verdad? Uh -huh. ¿Cuándo reinaría la justicia? Ah. Oh, esto es tremendo. La respuesta se encuentra en Daniel 8:14. Hasta 2.300 días, entonces el santuario será purificado. Oh. Pero el santuario, aquí en la tierra ya no existe, ese mm. santuario terrenal que existía bueno, antes.
0: Veamos, veamos. Ah,
1: entonces, otro.
0: Recordemos, hermanos, que siempre debemos relacionar los dos eventos. La muerte de Jesús, según la revela Daniel 9. Del 24 al 27 Y el juicio en Daniel 8.14 ja,
1: Bueno, este
0: estudio Sí, 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 verdaderamente emocionante A mí me encanta la matemática Omar sí, sí, sí. Veremos el comienzo de esos 2300 días Su impactante apogeo Y lo que marca su final En unos segundos daremos Seguimiento con el estudio del lunes Volvemos enseguida
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Sabemos que solo Dios puede darnos sabiduría para entender esto.
1: Es cierto. Sí. Así
0: que confiemos en Él y en el poder del Espíritu Santo. Pasemos a la lección del lunes 1 de mayo titulada Los 2300 días y el tiempo del fin.
1: El ángel declaró un periodo al cual se aplica la visión de Daniel 8 y los 2300 días. Y esto es algo importante que debemos entender. Así es. Leamos entonces Daniel capítulo 8 versículo 17. 19 y 26, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días.
0: Claramente esa visión abarcaba hasta el tiempo cuando el poder desolador sería destruido y tal acontecimiento está relacionado lógicamente con la venida de Jesús. Cuando se busque una interpretación de los símbolos de esta visión de Daniel 8, Debemos siempre recordar que los últimos acontecimientos representados en esa visión se cumplirán al final de la historia de este mundo.
1: Y esto es importante, decir. Sí, lo es. Eh, cualquier exposición que encuentre su completo cumplimiento durante un periodo anterior, como algunos supuestos teólogos lo hacen, como por ejemplo el tiempo de los Macabeos, no satisface la especificación eh, indicada por el ángel no. y debe considerarse errónea y engañosa. Algunos argumentan que los 2.300 días son días literales. Otros creen que el cuerno pequeño de Daniel 8 se aplica al comandante militar Seleucida cele, eh, Antíoco Epífanes, uh -huh. que sacrificó un puerco en el templo. Uh -huh quien atacó a Jerusalén y profanó el templo judío. Claro. Y creen esto a pesar de que los 2.300 días no se ajustan ni siquiera a su marco temporal. Sin lugar a dudas, esta interpretación es contraria a la clara instrucción del ángel Gabriel de que la visión se aplica al tiempo del fin. Claro. Antíoco Ciertamente no vivió en el tiempo del fin. No, muy... Tratan de encajar las cosas porque <ríe> sí. quieren quitar el dedo del renglón.
0: Oh, cierto, muy cierto. Ahora, en Daniel 8, el ángel no hace más aclaraciones en cuanto a esa visión no. de los 2300 días. Sencillamente hace resaltar su veracidad. El cumplimiento de los diversos detalles de la visión de ese capítulo se extendería hasta el lejano futuro. Pues el ángel le dijo a Daniel, guarda la visión porque es para muchos días. Pobre Daniel. Es indudable que él estaba muy afligido por los acontecimientos que le habían sido revelados. En vez de predecir un fin inmediato a la prevaricación y la maldad, Gabriel informó al profeta que el fin ocurriría en un futuro sumamente distante.
1: Pero debemos estudiar cuidadosamente Daniel 8. Gabriel comenzó nombrando al carnero como representante de Medo-Persia y al macho cabrío como representación de qué, de Grecia. Daniel 8:20 y 21. Y aunque no se nombra la siguiente entidad, el cuerno pequeño es obviamente Roma. Daniel 8, 9 y versículos 23 al 24. Luego, Nessie, se describe la fase religiosa y política de Roma que pisotearía la verdad e interferiría con la voluntad de Cristo y su ministerio sacerdotal. Así es como lo vemos en Daniel capítulo 8, versículo 10 al 12. Mm. La limpieza del santuario en Daniel 8, 14 es el clímax del capítulo y también es la respuesta de Dios al desafío de los poderes terrenales y religiosos, poderes que han intentado usurpar la autoridad de Dios. Claro. Ahora, la limpieza del santuario es parte de la solución divina al problema del pecado. Y esto es importante que lo entendamos.
0: Y el ángel Gabriel, que apareció en Daniel 8, reaparece en Daniel 9 y le dice al profeta. Al comienzo de tu súplica salió la orden y he venido a explicártela porque eres muy amado. Por lo tanto, considera el asunto y entiende la visión. Daniel 9, 23. ¿Qué visión? La visión de los 2.300 días o años. Puesto que usamos el principio día por año de Números, capítulo 14, versículo 34. Y Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, para entender esta profecía.
1: Detengámonos un momento aquí. El ángel Gabriel afirmó que Daniel era muy amado, ¿te imaginas? ¿Qué nos dice esto sobre el vínculo íntimo entre el cielo y la tierra? Daniel pasó toda su vida en el cautiverio babilónico y persa. Sin embargo, Nesí, sin embargo, hermanos, incluso al estar sometido a un dominio extranjero, él recibió grandes revelaciones de Dios Profecías que recorrieron toda la historia del mundo y algunas todavía están por cumplirse en el futuro, como estamos viendo en esta semana. Está registrado para la posteridad que Daniel era un hombre muy amado por Dios. Amén. Pero también se demuestra que cada vez que Dios lo consideraba amado era después de sus periodos de oración ferviente. Cuando Daniel ayunaba y se humillaba pidiendo orientación y revelación del cielo. Tremendo,
0: tremendo, tremendo, la verdad en Daniel uh, capítulo 9, versículo 23. El ángel Gabriel afirma expresamente que solo vino a atender a Daniel porque Dios había dado una orden en respuesta Así a es. su oración. Y lo mismo ocurre en Daniel 10, 12. Cuando el ángel le dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Ah, qué tremendo, hermoso mensaje. La oración de fe es poderosa. Claro hermanos. que sí. Cualquier cosa en esta vida es posible a través de la oración. Las grandes hazañas de la historia fueron logradas en respuesta a la oración. Así que no escatimes tu momento de comunión con Dios. Dedica tiempo para orar. Bien, veamos lo que sigue en la lección del martes 2 de mayo. Se titula, La instrucción del ángel a Daniel.
1: El ángel que le impartió la visión a Daniel, regresó para enseñarle su significado y le dio una instrucción específica. ¿Cuál fue esa instrucción? La última parte de Daniel 9.23 dice, Entiende pues la orden y entiende la visión. Oh, sí. Qué orden y qué visión. Hmm. Siendo que Daniel 9 no registra ninguna visión, el ángel debió haber estado hablando de la visión bueno, del Daniel 8, la que el profeta no había entendido, la visión de los 2300 días.
0: Claro que sí.
1: Ahora, ¿por qué es importante comprender el significado de la purificación del santuario de Daniel 8:14? ¿Por qué?
0: Notemos que en sus últimas palabras a Daniel, en ocasión de su visita previa, el ángel Gabriel declaró que la visión de las 2.300 tardes mañanas era verdadera. Consecuentemente, en Daniel 9.24, el divino instructor comienza a donde había dejado en el capítulo 8 de Daniel. Fue como... Como una continuación a la historia. Entonces, para ver cómo sigue el relato, leamos Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
1: Aquí se describen eventos de la vida y el ministerio de Jesús. ¿Cuáles son? Claramente se está hablando del bautismo y la muerte de Cristo. El autor de la lección explica estos textos de la siguiente manera. La primera parte de esta profecía se refiere al pueblo de Dios, los judíos. «70 semanas están determinadas para vuestro pueblo», dice Daniel 9.24. En la profecía bíblica, un día profético equivale a un año literal. Como comprueba Ezequiel 4.6 y Números 14.34. En Daniel y Apocalipsis, cuando hay imágenes simbólicas, por lo general también hay un tiempo simbólico profético. Podemos estar seguros de que el principio, día por año, de la profecía se aplica aquí, porque cuando lo usamos en la profecía de Daniel, cada evento en la línea de tiempo se presenta perfectamente. Exactamente, y esto lo comprobaremos en el estudio del miércoles.
0: Entonces, si aplicamos este principio, las 70 semanas equivalen a 490 días. Dado que un día profético equivale a un año literal, 490 días son 490 años literales. El ángel claramente le dijo a Daniel que 70 semanas, o sea, 490 años, estaban determinadas. La palabra usada en el hebreo es chatak, que significa literalmente cortadas. 70 semanas, 490 años cortados. ¿Cortados de qué?
1: Sin duda, fueron cortados de los 2.300 días de Daniel 8.14. Esta es una profecía exacta de tiempo. Los 490 años están directamente relacionados con la profecía de Daniel 8:14. La única parte de la visión que quedó sin explicar y además la única profecía de tiempo en, en Daniel 8. Entonces, podemos ver que el ángel Gabriel con esta profecía vino a explicarle a Daniel lo que no había entendido. Los 2.300 días. Bueno, entonces, estas 70 semanas o 490 años, se referían al tiempo que se le daría al pueblo de Dios para acabar con la prevaricación y aceptar al Mesías. Como ya mencionamos, la palabra hebrea chatak significa cortar, cortar. Mm. Los rabinos usaban esta palabra para describir algo cortado de un periodo más largo. Como un pastel cortas un pedazo que es para Israel, para que el pueblo de Dios se arrepienta. Esto es sencillo en sí. A ver, Voy a dar otro ejemplo. A ver, a ver. Es como cuando tenemos eh, una pizza entera. Ordenamos una pizza entera. Okay. Y esos son, se llama. La pizza en sí se llama la profecía de los 2.300 días o años. Entonces, tomamos la pizza y cortamos un pedazo de los 2.300 años, que son 490 años, y se la damos a los judíos para que se arrepienten y acepten al Mesías príncipe. Un pedazo fue dedicado para los judíos. O sea, se le dio a los judíos la oportunidad de regresar a los caminos de Dios durante 490 años. Esto es relevante, Nesí. Oh,
0: tremendo! Ahora, algunos pueden preguntarse qué evidencia tenemos que las 70 semanas no son semanas literales o 490 días literales. o más.
1: Bien, Nesí. <ríe> Siendo que los eventos profetizados ocurren en un periodo más largo que 490 días literales, de he hecho, uh -huh. abarcan siglos.
0: Oh, sí. Este
1: periodo de tiempo debe entenderse en el contexto del principio día por año. Ya veo. Un día profético equivale a un año literal. Uh -huh. Lo estamos repitiendo este así concepto. Es, así es. Este principio se aplica en las profecías de tiempo de Daniel y Apocalipsis. Claro que sí. Ahora, cuando entendemos que un día profético equivale a un año literal, la profecía es revelada y los eventos predichos en la línea del tiempo profético se cumplen, hermanos.
0: Y esto es maravilloso, porque se cumple todo al pie de la letra, exactamente como lo dijo la profecía. Ay, Omar, la verdad que ese ejemplo que diste... Clarísimo, sí. el de la pizza, me encantó No solamente podemos eh, visualizar la línea de tiempo Sino que también podemos entender La maravillosa matemática profética La verdad que estudiar eh, este tema es, es emocionante, emocionante. Sí, 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 la verdad Bueno, vamos a continuar con la parte del miércoles en unos segundos Volvemos enseguida ...tenemos un Dios en el cielo que nos revela los misterios eternos... ...alabado sea su nombre... ...pasemos al estudio del miércoles 3 de mayo... ...titulado El Mesías Cortado...
1: Es un título muy triste... ...pero es certero... ...Gabriel comenzó la profecía de los 490 años... ...que es, está dentro de la profecía global de los 2300 años con un evento que era extremadamente importante para Daniel y para los judíos. Me refiero al mandato para restaurar y construir Jerusalén. Cuando Babilonia fue derrotada por los Medo-Persas, los nuevos gobernantes aprobaron tres decretos que permitieron que los judíos regresasen del cautiverio babilónico a Jerusalén. Ahora. Los primeros dos decretos fueron pronunciados por Ciro y por Darío. Sin embargo, ninguno de ellos incluía el paquete completo. ¿Cuál era ese paquete completo que tanto añoraban
0: los judíos? Número uno, la reconstrucción de Jerusalén. Número dos, la restauración del templo. Y número tres, la legalización de Israel como sistema judicial.
1: Pasó el tiempo, pero finalmente artajerjes divulgó el tercer decreto en el año 457 antes de cristo ese decreto permitió que el pueblo judío regresara a su tierra natal proporcionó disposiciones para que pudieran hacerlo y ordenó que la ciudad de jerusalén fuera legalmente el territorio civil el centro judicial y la comunidad religiosa de todos los judíos
0: Notemos que ese tercer decreto fue ordenado en el otoño del 457 antes de Cristo. Entonces, si partimos de la fecha de ese decreto en 457 antes de Cristo, según Daniel, pasarían 69 semanas, o sea, 483 años, hasta el Mesías. Ay, Omar, esto es emocionante. Bien, pero de ahí, deslicémonos en la línea del tiempo. Si le añadimos al año 457 a.C., 483 años, ¿llegamos a qué año? Al el año
1: 27. 27 después
0: de Cristo. ¿Y qué pasó en ese año?
1: Algo muy relevante. La, la palabra Mesías significa el ungido.
0: Okay.
1: Y Cristo en ese año, en el año 27, Jesús... O sea, el Mesías fue bautizado y cuando se abrieron las ventanas de los cielos Fue ungido por el Espíritu Santo y el, la confesión del Padre Celestial Amén. Daniel a través de la visión que Dios le dio Predijo con siglos de anticipación el año exacto del bautismo de Cristo El momento en que Jesús comenzaría sus tres años y medio de ministerio Esto <risa> es relevante porque hoy en día los judíos ortodoxos no quieren lidiar con esta profecía porque se les muestra delante de ellos quién fue de verdad el Mesías.
0: La verdad que sí, esto es maravilloso. Pero la explicación que el ángel Gabriel le dio a Daniel acerca de Cristo continúa, Omar. Y esto es emocionante. Porque el texto sigue explicando la profecía. En Daniel 9.26 dice, y después de las 62 semanas, el Mesías será cortado, pero no por
1: sí mismo. Tremendo. Todos los detalles ocurrieron al pie de la letra. El Mesías sería cortado o crucificado a la mitad de la última semana de la profecía de las 70 semanas. Ahora, Jesús fue crucificado en el año 31 después de Cristo, tal como lo predijo la profecía. Y el versículo agrega, pero no por sí mismo. En otras palabras, la muerte de Cristo fue por nosotros, no por sí mismo. Por eso el apóstol Pablo escribió en Romanos 5.8, Pero Dios demuestra su amor propio para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
0: Pero hay algo más. Daniel 9.27 dice que a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de los últimos siete años de esa profecía de 490 años, Cristo haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Justo a la mitad de esa septuagésima semana, en el año 31 después de Cristo, Jesús confirmó el pacto eterno al morir en la cruz y el sistema de sacrificios perdió todo significado profético.
1: Entonces, Cristo el Mesías sería crucificado y haría que el sistema de sacrificios perdiera su importancia en la primavera del año 31 después de Cristo. Esas predicciones se cumplieron al pie de la letra. Exactamente la Pascua, cuando el sumo sacerdote ofrecía el Cordero Pascual, Cristo fue crucificado. Y según la explicación del ángel, el pacto específico de Dios con la nación judía cesaría al final de las 70 semanas proféticas, en el año 34 después de Cristo. El pacto entonces se ofrecería a todos, primero a los judíos y luego a los judíos a los gentiles los que lo aceptaron a jesús como su salvador personal
0: y qué sucedió con los servicios del santuario bueno fueron considerados como lecciones objetivas porque ilustran el sacrificio mesiánico y el plan de salvación esto es muy interesante omar cuando jesús murió en la cruz los servicios del santuario Dejaron de ser re relevantes, ¿no es cierto? Porque ya habían cumplido su propósito.
1: Así es.
0: De ahí en adelante, el pecador ya no necesitaba sacrificar un cordero en claro el templo. Sí. Podía venir directamente a Cristo Jesús para perdón de sus pecados. Jesús fue inmolado por nosotros en el momento exacto, tal como lo predijo la profecía bíblica.
1: ¿Te das cuenta cómo estas predicciones se cumplieron en detalle? El verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, consumó con su vida las demandas del pecado y cumplió en el momento exacto lo que la profecía predecía.
0: ¡Wow! Todo esto es impresionante, sí, es. emocionante. Nosotros los que vivimos en, los pos, en las postrimerías del tiempo, tenemos el privilegio de estudiar el Antiguo Testamento en conexión con el Nuevo Testamento. Nuestra fe debiera fortalecerse al ver cómo las profecías se cumplen con precisión. Hermano, hermana, pronto se cumplirán las predicciones incumplidas de la Biblia. Es ahora Así Cuando debemos estudiar con diligencia claro sí. para entender cada detalle. Dios pone al descubierto la verdad, nos advierte con claridad y nos dice lo que sucederá en el futuro. Gloria a Dios por sus profecías cumplidas y gloria a Dios por las que pronto se cumplirán. Bien, vayamos entonces a la lección del jueves 4 de mayo titulado el año 1844.
1: Las 70 semanas son solo los primeros 490 años de los 2300 de la profecía. Esa porción pertenece a la nación judía. La porción restante de los 2300 años se extiende hasta el tiempo del fin. Los eventos de la primera parte de la profecía se cumplieron con asombrosa precisión amén. Y sabemos que los eventos restantes de la profecía también se cumplirán como fue predicho Amén y Amén
0: Hemos comprobado que la profecía de los 2300 días comenzó en el año 457 a.C pero sigamos haciendo nuestro cálculo matemático. Si el año inicial de la profecía fue el 457 a.C. y avanza 2300 años en la línea del tiempo, incluyendo el puente entre el 1 antes de Cristo y el 1 después de Cristo que excluye el año 0. Llegamos al año 1844 después de Cristo. Esa fecha marca el comienzo de la purificación del santuario en el cielo y la obra del juicio.
1: Ahora eh, explícame cómo esto se relaciona con el ejemplo de la pizza.
0: Bueno, primero entonces la pizza fue cortada, 490 años fueron separados para quién.
1: Para los judíos. Para los judíos. En
0: lo restante de la pizza...
1: ¿Quién se la come?
0: Ah. Esto es lo que vamos a estudiar ahora.
1: Ah, es exacto ese cálculo matemático. Claro que sí. Ahora, ¿para qué servía la purificación del santuario? Para contestar debemos entender la purificación del tabernáculo terrenal. Claro sí. Levíticos 16, 16 explica lo siguiente. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel... De sus rebeliones y de todos sus pecados De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión El cual reside entre ellos en medio de sus impurezas ¿Saben sí, Claramente los servicios del santuario eran esencialmente una obra expiatoria Sí lo eran
0: mm, Muy cierto Cada uno de los servicios del santuario terrenal era importantísimo así es primeramente en cualquier momento del año un pecador podía presentar su ofrenda y confesar sus pecados se hacía expiación por el pecador y era perdonado su pecado era transferido simbólicamente al santuario pero hermanos con ese sacrificio no se lograba la expiación total o sea aunque sus pecados habían sido perdonados, la persona debía seguir obedeciendo. Y si en el día de la expiación no afligía su alma, todos esos pecados que habían sido perdonados volvían sobre él y debía morir. Su única seguridad estaba en perseverar y ser obediente. Solo entonces podría esperar ser salvo.
1: Pero... Una vez al año, en el día de la expiación, se presentaban todos los pecados que habían sido confesados y perdonados durante el año. La sangre del macho cabrío simbólicamente quitaba los pecados del santuario, toda esa sangre coagulada que había sido asperjada en la cortina que separaba el lugar santo del Santísimo. Y entonces venía y era purificado. Se llevaba la tintorería todo el, todo el santuario y entonces quedaba sin mancha. Todo el santuario quedaba libre de pecado.
0: Ese día de expiación ocurría en el primer día del séptimo mes. Diez días antes se tocaban las trompetas anunciando el venidero día importante de la expiación. Y los nueve días que transcurrían entre las dos fechas eran días de escudriñamiento del corazón, de preparación para el día de la expiación, el día que sellaría el destino de cada uno. Los judíos creían que en ese día se sellaba quién había de vivir y quién había de morir. Esto lo vemos en la enciclopedia judía. Tomo 2, página 286.
1: Debido a los pecados del pueblo, el santuario debía ser purificado y esto solo era posible con la sangre de los animales. Con nosotros sucede igual. ¿Sabes, sí, Necesitamos un salvador. Amén. Un cordero pascual. Amén. Simbolizado por los animales sacrificados en el día de la expiación. Amén. Es la única manera de salir vida. Airosos del juicio. Amén. Según Levíticos 23, 32, los israelitas debían afligir su alma, debían humillarse y examinarse, confesar sus pecados, arrepentirse y pedir a Dios que los limpiase.
0: Wow. Claramente los capítulos proféticos de Daniel, eh, capítulos 7 al 9 y Apocalipsis 14, se enfocan especialmente en los llamados urgentes para prepararnos para la hora del juicio. Sabes, hermano, hermana, desde 1844 hemos estado viviendo en la hora del juicio, porque el mensaje del primer ángel proclama, la hora de su juicio ha llegado.
1: ¿Te das cuenta? Cómo todo está entrelazado. Si no entendemos el tema del santuario, nunca entenderemos el mensaje de los tres ángeles. A la luz de la purificación o restauración de la verdad sobre el santuario y el juicio celestial del tiempo del fin, Dios nos llama y nos insta a responder a su amor, a aceptar su gracia y vivir vidas piadosas y obedientes.
0: Estamos en ese tiempo de la historia humana. Debemos prepararnos, mis hermanos, porque pronto llegará ese día tan especial. ¡Wow, Omar! Hemos estudiado temas profundos.
1: Profundos.
0: Pero recapitulemos. Claro que sí. Número uno, sabemos que debe haber un juicio antes de que Cristo venga. Y Daniel 8:14 indica el momento exacto. En que ese juicio
1: comienza Número 2 El ángel declaró un periodo de 2300 días Que abarcaría muchos eventos Y los últimos acontecimientos se cumplirán Al final de la historia del mundo Así es
0: Número 3 Gabriel instruyó a Daniel Que entendiera cuidadosamente la visión de los 2300 días Pues predecía eventos exactos De la vida del Mesías
1: Número cuatro, las predicciones se cumplieron detalladamente. Hicimos el cálculo y en el exacto momento que decía la profecía, el Mesías fue bautizado y Nesí fue crucificado en el momento exacto.
0: Exacto, claro que sí. Y número cinco, vimos que los 2.300 días culminaron en 1844. Claro. Las profecías de Daniel 7 al 9 y Apocalipsis 14 son primordiales, hermanos, y nos instan a prepararnos para la hora del juicio que ya ha llegado.
1: Alabado sea Dios, hermanos. Amén. La suma de su palabra es verdad. Glorious. Salmo 119. Versículo 160. Amén. Eh, Sabes, Nessie, este estudio fue algo extraordinario.
0: Sí lo
1: fue. Eh, eh, esperamos que este estudio haya aclarado tu entendimiento de las profecías bíblicas. No te quedes solo con este repaso. Sigue estudiando y claro. aún más, si estás en las redes sociales, comparte este estudio con aquellas personas que tú deseas ver en el reino de Dios.
0: Claro que sí. Eh, cuando pensamos en las diferentes maneras en sí. que podemos seguir estudiando esto, hermanos, lo podemos hacer en nuestro estudio eh, personal, ¿no es cierto? Pero también cuando nos reunimos con nuestros amigos, vecinos, eh, familiares, Y, y ¿no es todo cierto?
1: esto está hilado, porque esta sí. semana estuvo fa fascinante. Imagínate lo que viene la próxima oh, y la próxima y la bueno, próxima. bueno, bueno. Esta, Este trimestre, de verdad, hasta ahora ha sido impresionante.
0: La semana que viene, profundizaremos otro tema fascinante. La próxima lección se titula Adoren al Creador. Nuevamente te invitamos a acompañarnos.
1: Si deseas tener información sobre el Ministerio La Voz de la Esperanza, visita nuestra página lavoz.org y si te conectas a través de YouTube, suscríbete a nuestro canal e invita a otros a hacer lo mismo ¿para qué? para que vean nuestra programación muy amena
0: claro que sí en nombre de la voz de la esperanza hermano, hermana te bendecimos Dios te guarde en su divino amor con su gracia te sostenga hasta cuando Cristo venga en su reino con gran esplendor nos vemos entonces la, La próxima, próxima. semana.